0: du hører en podcast fra Trondheim Frikirke, ta gjerne fram Bibelen din. Tusen takk, Jakob, for nydelig tekstlesing. Den kommer på veggen etter hvert, skal vi se. Der skal vi bare spole litt til starten her. Hei, velkommen til nye og gamle lyttere. Jeg heter Lise Sagdal. Jeg er en av pastorene I dag har jeg veldig dålig samme, så jeg har prøvd å ikke synge, og jeg har liksom utstyrt med litt her hvis det skulle gå galt. Men det betyr jo at jeg skal ta det rolig for tolken, og det er hun veldig glad for. Eh, hvis du med Bibelen, så kan du da slå opp i Fesebrevet, kapittel 5, 21. i min Bibel er hjem og familie. Og som vi hørte når Jakob leste teksten, så handler det om kvinner, menn, barn, foreldre, slaver og slaveier og relasjonene dem imellom. Og så må vi huske at det fesebrevet er skrevet av Paulus til menigheten i Ephesus for nesten 2000 år siden. Det er altså et brev til dem som trodde på Jesus. De hadde fått ny identitet. De hadde blitt Guds elskede barn. Og Paulus beskriver detaljert hvordan dette nye livet i ånden, som Guds barn skal leves. I familier med ektefelle, barn og slaver. Hva er greia med slavene? Hvis du gikk rundt i Efesus i det første århundre, så ville du se slaver overalt. N.T. Wright, som er specialist på Nyt han sier at mellom 30 og 50 prosent av menneskene var slaver. Og vi kan ju tänka på det som helt förfärdeligt. Eh, og det är ju helt förfärdeligt att folk är slavar, men sån var samhället i romarriket inrättat. Alla försök på uppror mot slaveriet bey ändte eh, med döden. Så det, det var det var ju ingen man visste hur det gick. Då var, var du ute med det. Så det var det sånn så de som ägde slavarna, de hade juridisk ägendomsrätt över slavarna. Det betyr det de eider slavene. Men det betyr også at de var ansvarlige for det slavene gjorde, så hvis en, slav var en slave var en tyv, så kunne eieren bli dratt for retten for det som slaven hade gjort. Hvem var slavene? Jo, noen ble født slavene fordi at foreldrene var slavene, og andre, de ble slavene. For eksempel hvis de drev en virksomhet og så gikk det en konkurs, og i en tid lenge før sosiale ordninger, så var det sånn at du måtte finne noen som kunne dekke gjelda ditt, sånn at du kunne selge deg selv i bytte med gjelda. Og du kunne selge ungene dine og hele familien. Dette var siste utvei. Og så var det mulig på den tiden å jobbe sig fri fra slaveriet hvis du jobber et visst antal år, så det var det alltid et sånt håp om at du kunne få et liv der framme som var uten å være slave. Men identiteten som ex-slave, statusen, den vil nok henge med etter at du blir satt fri. Det er en ting til som intressant med slavene. Veste du at slavene kunne ha utdannelse og innflytelse? Det fantes slaver som var leger, og arkitekter og filosofer. Det var jo likevel slaver, underlagt sin herres vilje, men det var mye å gjøre for slaveeierne å utnytte ressursene de hadde slik at man fikk husholdninger til å gå rundt. Så hva med resten av familien? Hvordan så en familie ut i det gresk-romerske riket på den tiden? Jo, ganske forskjellig fra kjernefamilien i vårt samfunn. En typisk romersk familie hadde en, det heter familie A da, på, på gresk, det bestod en patriark, og han var husets herre og mester. Han ble pater paterfamilias, eller far i familien. Det var den eldste mannen, og han hadde autoritet over kone, barn og slaver. Ja, han var faktisk juridisk ansvarlig overfor dem. Altså, han eide dem. Og ekteskap ble som regel arrangert av foreldrene. Og dette er interessant. Jente, Jentene ble lovet bort i 12-15 års alder til menn som var mellom 5 og år eldre. Så det betyr at ekteskapene startet med at mennene hadde långt mer livserfaring, og jentene var ung. Utgangspunktet for ekteskap var jo selvfølgelig ikke forelskelse eller vennskap, men hva så var hensiktsmessig for å føre slekten og familiebedriften videre. Så ekteskapet var en juridisk avtale, en pakt, en forpliktelse. Og så var det jo sånn at kjærlighet kunne vokse fram i det disse forholdene, men det var ikke nødvendig. Heng noe med? 2000 år siden. Familien var byggeklossen i det her romerske samfunnet, og tanken var at sånn som familien fungerte, kunne samfunnet fungere. Altså du bygde opp med byggeklosser. Og derfor så var det vanlig, vanlig eh, med så såkalte hustavle, eller household rules, for å for å beskrive autoriteten eller makten til han paterfamilias, sjefen for familien. Og hustavlene de handler om det som du ser med pila her på veggen. Det handler om forholdet mellom patriarken og de andre, så at det var mellom mann-kone, far-barn, herre-slave. Og hustavlene var alltid skrevet til mann alene. Han hersket over husholdninger som bestod av kvinner, barn og slaver. De som av natur var regnet som underlegen. Jeg skal vise dere ett eksempel på en hustavle fra denne Den Denne skrev av den greske filosofen og vitenskapsmann Aristoteles. Han skal lese på engelsk, men han skal oversette slutten etterpå. Prøv å høre etter. Av household management- we have seen that there are three parts. One is the rule of a master over slaves, which has been discussed already, another of a father, and the third of a husband. A husband and father, we saw rules over wife and children, both free, but the rule differs. The rule over his children being royal, and the ruler over his wife is based on natural constitution. For although there may be exceptions to the order of nature, the male is by nature fitter for command than the female, just as the elder and full grown is superior to the younger and more immature. På norsk betyr den siste setningen. Mann skal herske over sin kone basert på naturlig konstitusjon. Det betyr kropp, styrke, egenskaper. egenskaper. «Og mannen er av natur bedre egnet til å herske enn kvinner, akkurat som den eldste fullvoksne og overlegen, den yngre og mer umodne.» Hmm. Så, Aristoteles mener altså at kvinner er underlegen av natur. På den tiden så var hovedoppgaven for kvinner det var å bære fram barn og oppdra dem, og i samfunnet hadde ikke kvinner noen annen rolle. Innenfor familien så kunne de lede slaver, og ha, de hadde innflytelse innenfor familien, men utenfor hadde de ingenting. Og så er det klart, Aristoteles han var sånn, er, 300 år før Jesus, og hvis vi flytter frem til Jesu tid, og så ser vi hva Josefus, som en jødisk filosof, eh, historiker skrev, han skrev følgende, The woman is in all things inferior to the man. Let her accordingly be obedient, not for her humiliation, but that she may, may be directed. For God has given authority to the man. Altså, kvinna er i alle ting La hun følgelig være lydig, ikke for at hun skal ydmykes, men fordi at hun skal bli leda. For Gud har gitt autoritet, eller myndighet, til mann. Hvis dere tror dette er spesielt, så skal ta en til. Filo han skriver, «Konene må tjene sine menn som om de var slaver.» Ser dere det før, dere? Sånn er kulturen. Dette er normalt på den tiden, sant? Og det er inni denne virkeligheten Paulus skriver i Feserne 5. Så hva er det Paulus gjør? er det Jeg skal vise det på veggen. Jeg skal vise på norsk oppe og på engelsk nede, sånn at du kan henge med. For hva er det da når, når han tar og skriver denne teksten? Så, så er det som en hustavle. Men det han gjør det er at han bruker den samme litterære formen som det er vant som i Det var vanlig i den gretk-romerske tradisjonen. Men så forandrer han innholdet og begrunnelsen. Fullstendig. Se her, Paulus erstatter patriarken, eller paterfamilias, med den oppstandende Jesus. Tenk dere, når de hører en sånn hustavle, så tror de det vet kan så kommer. Men det Paulus gör det er at han, han, han tar formen, og så bytter han ut patriarken med Jesus. Og da får du en helt annen, et helt annet innhold. Nå er det ikke patriarken som er naturlig leder og hersker, nu er det Jesus Kristus. Han som er messias, han som er kongen. Og dette betyder at Paulus forandrer hustabler på to måter. Den første er at han snakker ikke til mann, men til kone, barn og slava. Altså ikke bare til mann, han snakker til mann også. Det betyder at han behandler kone, barn og slava som verdige moralske aktører, ikke som mindreverdige og underlegende. Det vanlige var å snakke til patriarken, men nu i Kristus Jesus så har de alle fått ny identitet. nu er de aktive og fullverdige medlemmer av Guds familie. Og nå er det Kristus som er Det Dette var helt nytt. Ingen hadde behandlet kvinner, barn og slaver med sånn verdighet før Jesus kom. Så Paulus han løfte dem opp. Så vi kan tenke på denne teksten som, OJ, oi, oi, oi. Men det er et radikalt skifte med det som var daglig liv i Efesus. Så først så snakker han til kvinne, barn og slava, og så gjør han en ting til. Når han snakker till, mann, så undergraver han den tradisjonelle autoriteten som var basert på kjønn. Og så gir han mannen beskjed om å elske, ikke herske. Det var helt nytt. Og de som hørte på, de ville nok tenkte at «hæ?» Eller «wow», avhengig av utgangspunktet ditt, eller «kjønn» kanskje. Er det sånn det er Guds familie? Så nå skal vi lese teksten en gang til. Nå skal dere få den på veggen. Og så kan vi ha det dette i bakhodet om hvordan kontrastet var til det livet de var vant med, det samfunnet de levde i, og det som Pølø skriver. Men vi skal ikke starte i vers 21, vi skal starte i vers 18, fordi at 21 egentlig henger sammen med vers 18. Det er en lang, lang setning. Så jeg skal begynne i vers 18, som vi hadde sist. Der står det, «Drikk dere ikke fulle på vin, som fører til utskegelser. Bli heller fyllt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spill av hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» «Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» «Bli heller fyllt av ånden.» «Synge og spille og takk Gud, og vær hverandre underordnet.» Ser du at å være hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus, det er en del av det å bli fyllt av ånden. Det er faktisk et av de fem kjennetegnene på at du er fyllt av ånden. Så hva betyr det da å underordne seg? Her er en bibelsk definisjon som jeg likte. Og underordnet seg betyr å løfte hverandre opp og frem, gi hverandre hede, ros og ære, styrka selvtillit og handlefrihet. Vær hverandre underordnet. Hva betyr det i ekteskapet? Jo, tenk på det som en konkurranse i å underordne seg. Hvis med mannen min, han underordner seg med meg, og jeg underordner han, og så... Er det liksom en konkurranse i å underordne hver, altså hverandre? Tenk opp, ekteskapet beir det her, en konkurranse i å løfte hverandre opp og fremme. Konkurranse om å gi det den andre mest mulig, hede, ros og ære, og styrke av selvtillit og frihet. Da er vi på sporet av gjensidig underordning. Så skal vi se hva Paulus skriver videre da. Først er det her «Vær hverandre underordnet i ærefrukt for Kristus». Og så kommer det to eksempler på underordning. I vers 22 og i vers 25. Og her er det jo viktig at vi leser de linjen som er til oss. Så hvis du er kvinne, så leser du det som sørte kvinner. Og hvis du er mann, så leser du det som heter man. Og så er det sånn at når dette brevet ble lest opp første gangen, så satt de ikke i radar sånn som dere er. Då satt de antagligen i stuende fulla hus runt bord och spiste. Det var barn där, kvinnor, män, slavar, slavägare. Alla var runt i det här lokalet tättitt och så hörde de har felles, det här brevet bilast upp. Det hjärta fällest det at de har blivit kristnade, de har bynt att tro på Jesus. Så det füllte med når det här blev läst upp. Engel. Var varandra underordnade. Är i frukt för Kristus. Näste vers är till kvinnan. Bara det Paulus snakade direkt till dem är ju helt nytt. Han starter ikke med patriarken, men han starter med kvinneren, og der står det «Dere kvinner, underordner dere ekte mennene dere som under Herren selv. For mann er kvinnens hode, sånn som Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirka underordner seg Kristus, skal kvinnerne underordne seg sine menn i alt.» har har to kommentarer her. Det ene er at vers 22 skal leses i sammenheng med vers 21, altså det om å underordne seg under hverandre. Og grunnen at vi vet det, det er at i vers 22 så mangler det et verb. Hvis vi skal oversette det direkte, så står det «Dere er kvinner, ektene, ekte mennene er dere som under Herren selv». Altså, verbet mangler i vers 22, og overssätter han putte in unordne fri at det er ett eksempel på det som er i verset for Det andre som er vikte det og viæk Det er et orige kefale som med mehode på norsk. Det kan også bety kilde eller ophav. og det er valdig mj diskussion om betydningen av ore kefale men det er sjelden brukt i betydning av hierarki eller autoritet i det nye testamentet. Merkte dere det? Det var vanlig å bruke det på den måten i samfunnet runt, men det er lite brukt sånn i det testamentet. Så Når man leser det at mannen er kvinnens kefale, så har det mer mening hvis du tolker det som kilde, og sier at mannen er kvinnens kilde det får mening når du ser tilbake på skapelseberetninger, der kvinner ble av beinet til mann, ribbeinet til mann. Han skapte av hans bein, han var hennes kilde eller opphav. Så der er det masse diskusjon om hvordan du skal forstå det, for det er ganske vanskelig å skjønne det her, for mannen er kvinnens hode, hvis det ikke betyr kilde. Jeg skal ikke ta en lange utleggning om det här ordet, for det kan du finne på nett. Men vi skal se en gang til på denne teksten. Det står, for mannen er kvinnens kefale, om det er hodet eller kildet. Sånn som Kristus er kirkens kefale, og hvordan er han det? Jo, han er frelser for sin kropp. Hvis kroppen er kirka, så betyr det altså, som, hvis du skal sammenligne hvordan Kristus er kirkens kefale, jo, så er han frelser for sin kropp, sin menighet. Så det å være kefale, hodet, kan sammenlignes med å være frelser. Så har det med dere når dere har lest de her tekstene. Å være hodet handler ikke om å herske, men om å gi seg selv. Sånn som Jesus gjorde på korset. Han som ga seg liv for at hver den som tror på han ikke ska gå for tapt, men ha evig liv. Han er kilden til liv. Og han er god, og det er ikke farlig å underordne seg noen som er så god som Jesus. Og det er ideale for Jesus sine disipler å leve sammen i en sånn gjensidig underordning til ære for Kristus, som er fredelsen. Og så kommer formaningen til menn. Det er det andre eksempelet på gjensidig underordning. Der står det «Dere menn, elsk konene dere så sånn som Kristus elsket kirka og ga seg selv for den» for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirka fram for sig i helighet, uten det minste flekk eller rynke. Hellige og uten feil skulle den være. På samme måte skal som mennen elske sine kona som sin egen kropp. Den som elsker sin kone, elsker seg selv. Ingen har någon gang hatet sin egen kropp. Nej man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirka. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal man forlate sin far og sin mor og holde fast ved sin kvinne. Og de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirka. Men det gjelder også hver enkelt av dere kvinner. «Hver mann ska elske sin kone som seg selv, og hun ska ha respekt for sin man. Tenk dere hva patriarken Paterfamilias tenker tanken han får beskjed om å elske kona. I en verden med arrangerte ekteskap, så var det ingen som hadde sagt at han skulle elske henne. Han sa at han skulle gjøre det sånn som Kristus elsket kirka og ga seg selv for den. Dette er radikalt å gi seg selv og behandle oss som sin egen kropp, slik sånn at det skal være en kropp. Så Paulus har sett opp et helt nytt forbilde for mann. Elsk sånn som Jesus Kristus har gjort, med agape kjærlighet, betingelsesløs kjærlighet. Jeg tror ikke det er mulig å overdrive hvor motkulturell Paulus er når han skriver de her versene om å underordne seg hverandre, både kvinner og menn var hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Det er et poeng til i teksten som jeg ikke skal gå langt inn på, men hvis du leser denne teksten og ser etter hvor mange ord som handler om kvinnens jobb i det daglige, og vaske, og stryke, og rense, så putter Paulus inn en hel masse ord om det som egentlig er kvinnens domene. Og så sammenligner han det med det Jesus har gjort. Sånn at det han gjør det er at han opphøyer kvinnens tjeneste og sier at den ligner på Jesus. Elsk hva, for hun gjør noe som ligner på det Jesus gjør. Jeg har skrevet noen interessante doktorgrader om akkurat de der ordene, så det kan dere jo ta og lese på når dere får løst. Vi skal gå videre i teksten. Nå er det barna sin tur. Bare lese kjapt gjennom den. Dere barn, vær lydig mot foreldrene deres i Herren, for det er rätt og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte, så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Det er jo et kjent bud, så vi skal hoppe, hoppe videre for å spare litt tid. Så kommer det til foreldrene. Dere foreldre, vekk ikke sinne og tross hos barnene deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Det er også helt nytt for dem som hører på. For barna hadde en helt annen status. De, de var nyttige for det de kunne gjøre. Ikke for det de var i utgangspunktet. De skulle være lydige, og så skulle de vokse seg stor nok til å jobbe. Men i Guds rike, i den nye familien, så løftes barnene opp. De er fullverdige medlemmer av Guds familie. Og her er det litt visdom til foreldrene i oppdragelsen. Vekk ikke sinne og trass hos barna. Det betyr ikke man ikke skal sette grenser, men vær ikke oppfarende, vær ikke inkonsistent, ikke vekk sinnet bare for sinnes skyld, eller fordi at du har lyst til å få en fight. Men gi dem omsorg, så de får oppdragelse og rättledning som er til ens vilje. Og så kommer vi til slaven. Og hør radikalt det her er da. Dere slaver, husk at de satt her i lag med alle de andre som da var møtte oppe i huskirka i Efesos, dere slavet, vær lydig mot dere jordiske herrer som mot Kristus selv, med respekt og ærefrukt og av et oppriktig hjerte. Vær ikke gjenntjenere som bare vil gjøre mennesker til laks, men kristig tjenere som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjenesten med et villig sin Det er herren og ikke mennesker dere tjener. Og dere vet at Herren skal gi hver enkelt igen for det gode han gjør, enten han er slave eller er fri. Så Paulus han avskaffer ikke slaveriet her. Og det ville nok antagelig ikke vært mulig i det samfunnet, for romerne de drepte alle tilløp på sånt. Men han går veldig långt i å omdefinere hva det vil si å leve som slave. For den som tror den som tror på Jesus. Ser du det? De skal være kristige tjenere. Så Paulus han løfter frem slavene. De har samme herre som alle de andre. De er fullverdige medlemmer av Guds familie. De også. Og så kommer ordene til slaveierene. Dere, herre, gjør det samme mot slavene deres. Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samme herre i himmelen, og han gjør ikke forskjell på folk. Gjør det samme med slavene deres. De har begge samme herre. Han gjør ikke forskjell på folk. Tenk hvordan det blir mottatt i forsamlinger. Hva i all verden er det Paulus sier? Skal vi også være kristige tjenere? Altså, han løfter opp slavene, og han ber slaveierne om å se på dem som likeverdige. Og nøkkelen til alt dette, det er å bli fyllt av ånden. Da kan vi leve det nye livet i Guds kraft, og etter hans gode vilje. Vi kan legge av det gamle, så sånn som hustavlene som gav patriarken all makt, så kan vi ta på det nye mennesket, og leve i den nye familien, der disse reglene gjelder. Og Jesus hadde jo sagt det veldig klart, for den som lurte på om ikke kvin kvinnerne også skulle elske, så stod det i Matteus, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og hele din sjel, og av all din forstand.» Dette er det største og første budet, men det andre er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så dette er grunnlaget. Jesus sine ord er grunnlaget for det Paulus skriver om hjem og familie. Og da må vi huske at å elske er ikke følelser. Å elske er et verb. Det er noe vi gjør. Det er gjerninger. Å elske handler om å gi avkall på sitt eget. Det handler om å bøye seg. Den er en konkurranse i å løfte hverandre opp. Det er en konkurranse om å gi den andre mest mulig heder, ros og ære, styrke av selvtillit og handlefrihet. Og det handler også om å gi den andre frihet til å bruke nådegavene sine, og vokse til bli et menneske som ligner mer og mer på Jesus. Og når här skjer, så slipes vi. Det gjør vi i alle nære relationer. Det, det var ikke lett for slavene og slaveeierne da, og det er ikke lett for oss nu. Men det er kjempeviktig. Så hvordan gjør vi det her i praxis Og nå kommer den praktiske tilnærmingen her. Jeg den denne boka av uh, Gary Chapman, Kjærlighetens fem språk. Hvor mange har lett den? Hoppe Yes, men det er mange som gjort det. Uh, boka heter Five Love Languages på engelsk. Jeg kom over denne boka for mange år siden, og den har vært så nødtig i, i forhold til mannen min, og barna mine, og foreldrene mine, og vennene mine. For vi oppdager at vi både viser kjærlighet og tar imot kjærlighet på forskjellige måter. Vi har det som man Gary Chapman, kaller forskjellig kjærlighetsspråk. For hvis du kom bort til meg og så sa du, «Jeg elsker deg!» men du sa det på finsk, så ville ikke jeg skjønt hva du sa. Kanskje du mente det du sa, men jeg hadde ikke forstått hva du mente. Så hjemme hos oss måtte vi lære oss at den andre har andre kjærlighetsspråk enn jeg har. Så sånn at vi kunne forstå hverandre. Jeg kunne gi masse eksempler på dysfunksjon i egen familie, men det skal jeg ikke gjøre. Jeg skal heller vise dere de fem kjærlighetsspråkene. Er dere klar? Først er... Bekreftende ord. Her er definitivt mitt. Det kan dere ha med dere. Noen føler seg elsket når de får bekreftende ord. Det er folk som tar vare på kort og meldinger med rose bekreftelse. De bryr seg ikke så mye om gaven, men kortet er det. Dette er de som føler seg elsket når du sier det gode du tenker. Og det er kanskje det enkleste språket å lære sig. Det andre språket er kvalitetstik. For andre vil heller ha kvalitetstid for å føle seg elsket. Det kan tenke en kveld i sofaen, eller et langt måltid, gjerne uten mobiltelefon. Kanske du har barn eller venner som har dette som kjærlighetsspråk. De føler seg elsket når du gir dem tiden din. Så kommer vi til fysisk berøring, og det handler om mye mer enn seks. Det kommer en berøring og klemme og nærhet som kan gå rett til hjertet. Da det sig seg elsket. Mange menn vil si at dette er kjærlighetsspråket deres, men det er som regel ikke det eneste. Så finn ut hva det andre er også. Eh, tjeneste. Noen, Nån, meg selv, føler meg elskende oppvaskmaskinen blir tømt, og klesvasken blir tatt, og klærne blir hengt upp og lagt tilbake i skapet, det er definitivt med språk, og det tok å døgen 15 år å skjønne at det var viktigere for mig enn at han kjøpte rose til mig. For det elsker han å gjøre. Og jeg har lært å tolke rose som kjærlighet, for det er det femte språket. Det er å gi gaver. Noen sig seg elsket når de får gaver, speciellt noe de har ønsket seg lenge eller ikke under seg selv. Eller bare å få noe på helt vanlige dager. Og hvis du lurer på hvilke språk du har, eller er enda viktigere de du er glad i har, så finnes det tester på nettet både for ektefeller, og foreldre, barn og venner. Så finn ut hvilke kjærlighetsspråk du har, og finn ut vilket språk de har de du er glad i. Da blir det mye enklere å nå inn til hjertet med det gode du vil gi, når du skal løfte dem opp og gi dem hede, rose så ære, så bruk de her språkene. Og så blir det lettere å forstå hva de andre prøver å gi på et språk som du ikke hade forstått. Så er vi ikke like, vi setter ikke pris på det samme, det er helt naturligt. Må det å finne ut hva er som treffer hjertet, dett, og oppleves som kjærlighet. Da kan vi bygge gode relationer både i familien og i menighet og i venneflokken, jeg anbefaler boka, men mest av alt samtalen du kan få ut av det. Så da skal vi gå tilbake til teksten en siste gang. Jeg skal lese fra vers 18-21. Dette er det versene som er skrevet til hele menigheten. Og ta det dette in en gang til. Drikk dere ikke fulle på vinen, det fører til utskeelser. Bli heller fyllt av ånden. Og syng sammen, la salmer, hymnen og lyde. Syng og spill av hjertet for Herren, «Takk alt i vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus.» Så underordning handler ikke om makt, men om å elske. Det handler ikke om hvem som skal ha siste ord i en diskusjon, men om å tjene hverandre og la ånden lede oss i små og store avgjørelser. om hvem som skal og store avgjørelser. Alt i ærefrykt for Kristus. Og husk at vi har en kilde til kjærlighet som er utenfor oss selv. Det er alltid mulig å få påfyllet oss, Jesus. Og da kan vi gi videre det vi har fått av han. Det gjør du ikke fordi at de andre skylder deg noe, men fordi at du har fått så mye, sånn at du kan gi videre. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Det skal vi be. Takk, gode Gud, for ordet ditt. Det er lettere å lese enn å gjøre det som står, men vi kommer til deg å ber, fyll oss med din ånd. Hjelp oss til å elske hverandre sånn som du elsker oss. Led oss på dine veier og hjelp oss til å løfte upp opp og frem. Amen.